0: you Hallo, hier ist wieder defi.jetzt und zwar mit der Zusammenfassung aus dem blockchain kaffee zur Tokenisierung. Also den Vortrag fand ich von der Sherman recht interessant. Äh, dies da äh, empfehle ich jeden sich den mal anzuhören. So und, und was mir von ihr in Erinnerung geblieben ist, ich habe mir ein paar Notizen gemacht. Sie hat gesagt, POS, also Proof of Stake, ist archage und ein Rückschritt von Proof of Work. Und das fand ich natürlich logischerweise auch gut. Prof. Verföhr stellt halt diese Philosophie von Kommunismus und Kapitalismus ein bisschen auf den Kopf. Das hat sie kurz begründet. Ich möchte es vielleicht ein bisschen ausführlicher begründen. Und zwar tut man ja mit kapitalistischen Anreizen, also ein Individuum wird incentiviert, also belohnt wenn es was für die Gemeinschaft tut. Das ist ja so das, das Proof-of-Work-Mining generell. Sie meinte, Defi ist Kapitalismus über Steroide. Im Schlussbereich gab es da ein paar interessante Sachen. Mit Governance gab, kam man eine Frage auf. Sie meinte, dass maschinelle und humane Governance Kombination wirken sollten und die humane, die, die menschliche Governance die Rückschleife ist, das Feedback, die Feedback-Loop, und diese maschinelle äh, sukzessive halt verbessert. Und das wäre halt sinnvoll natürlich auch bei einer DAO, weil man da natürlich versucht, Code zu schreiben, der sukzessive aber immer verbessert werden muss, weil einfach bestimmte Sachen am Anfang nicht berücksichtigt werden konnten, bestimmte Ereignisse auftreten oder weil man vielleicht auch ein paar Denkfehler hatte.
1: Also mich hat vor allem beeindruckt die Audioqualität von der Sherman, <lacht> dass die so viel besser war als vom Ralf, jedes Mal beim Podcast. Zum Inhalt muss ich sagen, also hat es mich sehr euphorisch gemacht, was sie erst mal in ihrem Vortrag erzählt hat, dieses, dieses Mantra Tokenize Everything, das ist auch was, was ich mir, was ich im Prinzip auch sehe. Da kommen wir irgendwann hin, dass irgendwann alles für alles es ein Token gibt. Sie sagte dann allerdings, dass man auch eine Wallet-Anwendung braucht, die das alles verbindet. Und da finde ich, da haben wir ja eigentlich schon, wenn wir auf der Ethereum auf, auf Ethereum-Netzwerk sind oder auch auf allen EVM-kompatiblen Blockchains, hat man ja eigentlich schon schon wallet anwendungen die alle Token in sich verbinden. Haben wir nicht? Also bei MetaMask, in meinem MetaMask und noch meinem Ledger, den du ja immer so hast, der kann alle schon verwalten. Also ja, naja, du kannst naja.
0: nur die Token verwalten. Es ging aber auch noch um die Tokenfunktionen, also Governance, Abstimmung und Ähnliches. Also das ist ja aber eben
1: über die Web3-Anwendung. Wieder. Ja, aber das sollte in der, in
0: der Wallet integriert sein, dass ich nicht eine, eine, Wei eine Zwei weitere Anwendung aufrufen soll. Und Wenn ich mir One Inch angucke, die haben einen Haufen Metriken, die ich auf der Homepage irgendwo einstellen und abstimmen kann. Aber in der Wallet, ich habe ich hab noch keine Wallet von denen, weil die auf Android noch nicht verfügbar ist. Ja. Äh, aber ich denke mal, das wird der Serge auch im Hinterkopf haben, das irgendwann zu bauen. Aber das ist halt ein Prozess. So, und das, das wird meint,
1: schwierig wahrscheinlich, aber wirklich ein langer Multi, Prozess.
0: Multi-Purpose Wallet oder irgendwie so hat sie den Begriff gebraucht, fand ich gut. Werde ich auch in meinem Buch Dezentrales Geld in die dritte Auflage mit aufnehmen.
1: Dann habe ich mir gemerkt, dass der Ralf wieder sein, sein lokales Geld wieder versucht hat zu placken mit der Schaufensterregion mit weiter. Dass es da dann aber vor allen Dingen darum geht, klein genug zu bleiben, um nicht in das Radar der BaFin zu kommen. Und ansonsten habe ich mir dann noch den, den Christoph gemerkt, dass er, also bei dem steckt halt auch einfach unendlich viel Wissen drin, dass er, dass er sagt, wir müssen Ethereum als offene Plattform für Innovationen nutzen und aufpassen, dass wir diese, diese Innovationen nicht aus der Hand geben, dass wir alles am Ende für uns sozusagen als Community behalten und das uns nicht von den Regulatoren aus der, aus der Hand nehmen lassen, dass er froh ist, dass da so viele Programmierer gibt, die daran schon arbeiten an sozusagen an der Freiheit unserer unserer Dinge, an der sogenannten Permissionlessness, das Beste sollte sich durchsetzen und die Freiheit soll bestehen bleiben. Das fand ich noch einen, noch einen guten Abschlusssatz, den er gebracht hat. Ansonsten kann ich wieder den Vortrag und auch den, das, das Podiumspanel sehr empfehlen.
0: Ja, stimme ich dir zu. Und Ralf, jetzt darfst du Abspann machen.
2: Tja, Abspann. Äh, ich meine, ich habe das Ganze organisiert. hatte mir dabei auch was gedacht. Das eine ist, äh, dass man dieses Buch hier auch wirklich mal jedem jeder liest. Token Economy gibt es auch auf äh, von Chairman Folgen hier. Äh, gibt es auch auf Deutsch. Lese ich auch gerade mal wieder. Was die Wallet-Anwendungen gibt, ja, ein Multipurpose-Wallet, also dass da deine Identitäten, dann deine Krypto-Anteile und dann auch Ecosystem-Wallet nennen wir das. Wir entwickeln sowas dass du dann Custody und Non-Custody machen willst. Das größte Thema, ich gesehen habe, ist das, was schämen und äh, auch Herr Dirk und vor allen Dingen Christophs achten, hoffen wir, dass wir nicht äh, durch die Regulation alles Freiheit dessen, was da entsteht, im Web 3.0 entstehen könnte, dass alles verreguliert wird. Und hier sehe ich, das Imperium schlägt zurück an dieser Stelle, und da sehe ich eine ganz große Gefahr. Das hat man ja auch bei dem CDBC-Vortrag gesehen. Das macht mir die größte Sorge. Auf der anderen Seite war das ja ein provoziertes Zusammenpanelen dieser Meinung und dieser Äußerung im Panel. Und das wollte ich erreichen. Ich kann nur allen sagen, schaut euch das an und arbeitet mit dran.
0: In diesem Sinne zwei Anmerkungen. Erstens, EU-weit ist ja ein europaweites Vermögensregister äh, im Aufbau, wo natürlich auch Kryptovermögen mit reinkommen, Immobilien, Aktien, Wertpapierdepots, Gold Grund. und andere Wertgegenstände. Und das ist ja nicht grundlos. Und das Zweite ist, damit wir unseren Bildungsauftrag, den wir uns selber gegeben haben, auch gerecht werden können, verbreitet dieses Video oder diesen Podcast weiter an Freunde und Bekannte, wo ihr denkt, dass die vielleicht auch mal ein paar neue Blickpunkte und Sichtweisen nahegebracht werden bekommen sollten. Also...